0: 367 0071 Centro reconocido y
1: autorizado por la Consejería de Salud y la Comunidad Económica Europea 91 367 0071
2: Desde 2002 el restaurante Asador y yumbe ofrece lo mejor de la cocina vasca en Madrid La selección cuidada de los productos desde su origen y el trato cercano son señas de identidad de nuestro restaurante
1: Información clara y precisa. Esto es Radio InterEconomía. En Capital InterEconomía, el consultorio de bolsa.
3: 18 minutos de la mañana, ahora menos en Canarias, con consulte de bolsa, con ese PMI manufacturero zona euro que ya tenemos, 48,8 puntos, tal y como se esperaba y tal y como fue la cifra del mes anterior, del mes de diciembre. Así que PMI manufacturero zona euro, 48,8 puntos, lectura de ese... De ese dato. Venga, vamos con eh, compañías que teníamos pendientes. Les recuerdo que estamos también en Youtube, donde pueden ver los gráficos que está analizando Miguel Méndez. Eh, del WhatsApp teníamos, a ver, retomamos, recapitulamos Teladoc y algunas recomendaciones sobre ciberseguridad. Telefónica tres y medio y del WhatsApp Bristol Myers y Pinterest. Así que venga, por donde quieras. Vale, vamos
4: con Teladoc primero que la tengo aquí. Bueno, técnicamente está rompiendo, la compañía tampoco es de calidad, tiene pérdidas y bueno, está en una situación bastante delicada. Todo el tema de telemedicina y salud a distancia prometía mucho, pero la verdad es que este año, el 2022, no ha sido el suyo. Dicho lo cual, donde está ahora está muy interesante, porque está en una zona de resistencia después de hacer un marcar un doble suelo, aquí en entornos de 23 y medio aproximadamente, y si salta muy probablemente va a ir a buscar niveles de 34%, pero es que fíjate aquí el gap que tiene a cubrir Rubén, que es muy interesante, toda la zona que va hasta los 56 dólares. Para alguien arriesgado con poco volumen, aunque está bajista y aunque no es un activo de los de tener en cartera y mantener... A nivel de oportunidad y especulación, hasta podríamos hacer una enterrada. No me disgusta. Pero ya digo, las cuentas no son para tirar cohetes. Bristol Myers, Hellcare, pues que Hellcare, la verdad es que está bien. A mí esta estructura sí me gusta. Sí que es verdad que donde está, fijaros, que, que tiene una resistencia importante en niveles de 76, aquí, vale que lo tenéis aquí, pero todos los mínimos son ascendentes, con lo cual la tendencia pues pues es alcista y no tiene mal aspecto gran resistencia a niveles de 81 es verdad que esta zona es un poco de conflicto Ahí le va a costar un poquito pero de momento la estructura a mí me gusta y yo hasta le doy un ok Telefónica, que nos preguntaban por Telefónica, uh -huh. bueno la verdad es que los grandes protagonistas han sido los bancos,
3: hoy cae por Vodafone entiendo, en Telefónica, ¿no? perdón no te... hoy cae por, por Vodafone, sí, ¿no? los
4: resultados los resultados no, 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 no han sido espectacularmente buenos, vaya os he venido escuchando y venís comentando algo sobre, sobre ellos. Fíjate que está Rubén en este rango lateral comprendido entre niveles de 3.25 y 3.70 aproximadamente, pero no consigue salir de ahí. Ya llevamos prácticamente 4 pues, o 5 meses moviéndonos en este rango y es que con lo bien que está el IBEX, que evidentemente está muy bancarizado por el peso y la ponderación que tienen los bancos, tiene pinta que va a ir a apoyarse en los 3.25, por lo tanto de momento no le digo que okay ya telefónica hasta que no rompa este nivel de 3.65 en el cual tiene, si se produce este hecho, tiene bastante upside de momento me mantendría fuera
3: Vale, eh, ¿tenemos todo? Sí, venga, vamos, eh, seguimos con más consultas, eh, Whatsapp, a ver por dónde íbamos, que tengo por aquí un montón para entrar eh, precio de entrada logista y Caixabank por un lado y Aje eh, es el momento de salir pregunta un oyente a través eh, del de YouTube me has preguntado antes por el sector turístico que no ah, no, sí, no hemos hablado si, si hay alguna que te guste
4: bueno me gusta a nivel especulativo me gusta Carnival Creo que merece la pena tomar un riesgo que es altísimo, pero hay mucho más upside que posibilidades de que o, que. o que recorrido a la baja más que posibilidades. Por lo tanto, creo que lo puede hacer bien. Todo el sector turístico lo está haciendo bien. Aerolíneas en plena recuperación, hoteles en recuperación, resorts en recuperación, juego, Las Vegas Sands, Wind Resorts, Alaska Group, American Airlines, está todo haciéndolo bastante bien, Delta Airlines. Yo creo que va a seguir por la senda alcista Y es un sector que puede ser uno de los protagonistas del año Ya lo está siendo, pero es que está muy castigado Y queda recorrido Dicho lo cual Yo creo que hay que mantenerse a pesar de que haya subido Logista, la verdad es que me gusta Pero fijaros también dónde estamos llegando Un 10% adicional, un 8-10% Hasta niveles de 26 Yo creo que lo puede, lo puede hacer Pero tenemos tres módulos prácticamente Simétricos, alcistas ya completos Pero sigue subiendo la tendencia alcista es innegable y está con tendencia alcista hay algo un poco peligroso que es en su entrada en el IBEX 35, a mí me gusta más comprar cuando sale un valor del IBEX es un poco casuística que cuando entra pero bueno, aquí los fondos deben de haberse indexado, los que tengan renta variable española y, y eso ayuda al valor, la tendencia es innegable que es alcista y el aspecto es bueno pero podría hacer un pullback a la zona de 23.80 y luego seguir subiendo tenemos que contar con ello pero el aspecto es bueno. No olviden que el recorrido parte está hecho, que venimos subiendo desde niveles de 14 prácticamente sin parada hasta los 24. Por lo tanto, cuidado siempre con elegir bien el timing de entrada.
3: Vale. ¿Qué nos quedaba de las que te había dicho por aquí? CaixaBank, logista y si era momento para salir. Eh... ¿Qué nos queda de esas tres? Vente. Si quieres
4: vemos y Que no pues le hemos, que no vamos, que con no ello, la
3: hemos puesto más consultas. Sí.
4: Bueno, ha llegado donde tenía que llegar, que tenemos aquí marcado perfectamente el segundo módulo, y el segundo módulo le daba un objetivo de 1.95. A partir de ahora, yo creo que debería de consolidar un poquito, corregir un poquito hasta la zona de 1.85, y luego ver si hay un tercer módulo, que puede ser que sí, que nos lleve, ya ahí nos llevaría, vamos a suponer que hay una corrección hasta niveles de, vamos a poner hasta el 1,80, 1,82 aproximadamente, ya nos llevaría dos, en torno a 2,30, 2,40. Es otro recorrido adicional que podríamos ver a lo largo del año. Pero toca consolidar niveles de los dos. Podría, ¿Podría intentar superar los dos y consolidar? Son zonas de consolidación al menos durante, yo diría, una semana, antes de ver un nuevo tramo alcista. Dicho lo cual, bueno, hay mucho recorrido al alza. Uh
3: -huh. Venga, eh, una
4: cosa es estar ya en el valor, en cuyo caso gestionamos el stop con cierta distancia sí, y sí, dejamos correr, que estaba otra ya, cosa es incorporarse y, 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 hay que, bueno. ahora hay que jugar muy bien con el timing de la entrada, si no, nos pueden dejar ahí colgaditos una temporada vale,
3: mira eh, Rafa, a través de YouTube Philips, eh, ¿qué le parece para entrar con media posición a medio plazo? Philips N.V ticker P.H.I.A y Alston bueno, Philips me gusta porque
4: la verdad es que está, o sea, es bajista a ver, que no me sale por PH Ya no me sale, pero lo vamos a buscar Es que he estado viendo el gráfico He estado viendo el gráfico ayer L Las cuentas fueron bastante buenas Bueno, tengo la DR Aunque no tengo Tengo la DR, aunque no es la, la holandesa realmente Pero vamos a ver, el gráfico es similar Fijaros qué caída Hay que ver las cuentas Las cu últimas cuentas al mercado le han gustado A ver, esto es Phyllis ¿eh? Hay una imagen de marca detrás No... Es, Fijaros dónde está, es decir, está apetecible y hay mucho recorrido al alza, o sea que un rebote nos podría llevar a entornos de 22 euros aproximadamente, estamos en los 17. Esto no es casualidad tampoco, o sea, este sufrimiento, pero las cuentas han gustado, por lo tanto una entrada sin ser un activo de los que a mí me enamora, podríamos, podríamos tener y siempre habría que vigilar entornos yo diría con stop en torno de los 15,10 aproximadamente, 15,20. ¿Por qué hay que darle tanto stop? Bueno, pues porque el recorrido es amplio y tampoco quiero ceder mucho el stop. Es un 10%, pero fijaros, fijaros el recorrido si se pone a recuperar que tiene al alza, con varios gaps a cubrir. Y las cuentas pues apoyan un poco este rebote que ha tenido en los últimos días. Se le puede dar una oportunidad por las zonas donde está.
3: Uh -huh. Venga, seguimos eh, a través del WhatsApp. Venga. Eh, gel, eh, Herbalife Nutrition, que no me encontraba. Herbalife. Herbalife. HLF. Sí. E Estoy dentro sí. 16.44. Eh, Opinión en relación a esta compañía. Miquel, desde Madrid. Bueno, voy a, voy a intentar sacar también un poco, a ver si puedo
4: ver aquí los fundamentales, que además esta es de las que siempre he seguido, pero ahora llevo un tiempo que no la que no la he visto. Técnicamente, pues ha sufrido, evidentemente. Es que técnicamente de 56 se ha ido a niveles de, de 12. O sea, es un auténtico palo, como hay muchas compañías. Fijaros, la zona de soporte es que está trazada con, 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 con tiralíneas, ¿no? Fijaros que es 12.30. 30 Ahí ha rebotado, ha aparecido dinero y nos hemos ido a 17 aprovechando el buen momento del mercado. La compañía tiene un PER muy bajo, tiene un PER 5, solo cotiza 0,32 veces ventas y tiene un income positivo. No hay crecimiento, el crecimiento es negativo a 5 años, eso me echa un poquito atrás. Y tiene un short float muy alto, fíjate, un 10% de acciones prestadas en corto, incógnitas. Pero bueno, quien no arriesga no gana. Puede ser un nivel ideal para tomar posiciones con un objetivo en la zona 2021 primero, un primer objetivo ahí, no pondría mucho capital es decir, muy poco capital porque esto tampoco, aquí tampoco hay calidad es decir, tenemos que diferenciar entre Adobe Accenture, Stilauder Amazon, Alphabet eh, Zoetis, Amerisursbergen eh, Mira, te voy a enseñar una que me gusta LKQ que he estado viendo ayer estos eh, tienen repuestos de automóviles americanos. Las cifras son buenas y aquí hay tendencia. Esto sí, esto puede tener más volumen. Un Decker's puedo tener volumen. Me encanta lo que está haciendo Ferrari, se puede ponderar. Eh, ¿Qué más tenemos por ahí que, que tenga posibilidades de ponderación? Eh, builder First Source construyen casas de madera, te la voy a poner también claro. para que la vean. Estos son tendencias alcistas en activos que tienen calidad y en compañías que ganan dinero y su negocio va bien. Claro, pues esto lo más normal, una vez que ha roto este triángulo simétrico, es que se va a los máximos, o sea, se va a ir a 88, pero es que la tendencia alcista es prolongada. Calidad de compañía, nada que ver con lo que nos están preguntando. Que no es que no se pueda tener, pero en porcentajes bajitos de la cartera.
3: Venga, sigo ahora a través del YouTube. Ahora enseguida vamos con un audio, ¿eh? eh ya hablábamos de Van Quinter. Nos pregunta a vez por Enagas y Solaria. ¿Qué, ¿Qué recorrido a medio plazo le ves? Rapidito con ello. Enagas
4: gas está la gas muy solaria. muerto. La ha estado viendo ayer. Bueno, el precio del gas como está, ¿eh, Rubén? Es que vaya caída impresionante desde los 10 a los 2,80 desde verano. O sea, desde los máximos de verano. Y yo me pregunto, ¿hará el petróleo algo parecido a lo del gas? Ah.
3: No. tiene respuesta? Esa es tu opinión. No, no. Es, digo, no, no.
4: ¿Y tú qué piensas? No tengo ni idea. <risa> Fíjate que está todo el mundo hablando ya de los 25 puntos básicos, que es que no le quería ni nombrar porque de está fecha. descontadísimo. De Pero ¿cómo va a evolucionar la inflación? ¿Va a haber deflación? ¿Va a haber caídas fuertes de precios a partir de mayo? Pues yo voy a opinar que sí. Sí. Solo porque nadie lo está diciendo. Vale. Y bajadas de tipos en diciembre de este año. Y quantity fishing año 2024. Vale. Bueno. Pero bueno, el gas, señores, miren ese gráfico del me, gas. Mentes, queda grabado, ¿eh? Bueno, queda grabado. Y yo, yo, si me equivoco, pues te pago, te pago algo. encantado. Que tenemos una cena por ahí pendiente, me acuerdo de alguna apuesta sí. por ahí todavía. Pero pagabas tú,
3: ¿no? Sí, sí. Lo ah, joder, oye, no la hemos, yo, no yo te la te hemos invito, aprovechado todavía. Te invito gustosamente
4: a fíjate gustos claro. eh, Fíjate, Nagas, Canal Bajista, no sé, nos queda poco tiempo, me imagino. Sí, Canal... no,
3: uy, no, había visto el reloj
4: Canal Bajista, bueno, aquí es una zona para poder intentarlo, sobre todo si supera niveles de entornos de 17-70. Pero a mí no, no me enamora directamente. Yo no estaría en la serie. Había otra, pero no me recuerdo cuál. Eh, Solaria, creo que era. Solaria. Bueno, Solaria, los que me conocen saben que me gusta. Sector solar, sobre todo sí, un fuerte Fer Solar en Estados Unidos, que lo está haciendo extraordinariamente bien. Maxion también bien. Solaria, fijaros, ruptura de rango lateral, salida y apoyo a mí me da la sensación que vamos a volver de nuevo a intentar testear la zona de 19, 70, 20. Yo sigo positivo en Solar y sigo creyendo en ella para el conjunto del año.
3: Venga, termino. Hay un montón de consultas. Me quedo con una más general que nos dice este oyente que si podría recomendar algunos valores para entrar y que consideres que sean de calidad. Si tienes en el radar algún valor de estos que solías recomendar, no apto para cardíacos y a los que les vea una posible revalorización importante
4: no aptos para cardíacos. Ayer he visto, he visto varias bombas. <risa> Vamos a ver. Esto, esto no es calidad, ¿eh? Esto es no apto para cardíacos eso, eso. y para los que buscan de emociones fuertes. Rock esto es como, and roll, no, como no sé tirarse cómo. en parapente, pero sin paracaídas. Bueno. Carvana, fíjate lo que tengo aquí. De 380 se ha ido a niveles de... Estos, estos venden coches usados en Estados Unidos. Les fue muy bien en la pandemia, pero ahora las cuentas son malísimas, ¿eh? De 380 a 4. Mira, quiero que veas el gráfico.
3: Es un suicidio, ¿no? O sea, Las cuentas son malas, ha bajado de 384. Sí, pero ta también fue capaz de subir vale, en el pasado. Vale, vale. ¿eh? vale. Sí, bueno, ya es un...
4: Antes de ayer subió un 30%, un 29%. Uh. Ayer empezó subiendo un 8%, está en 10 dólares. Si quiere drogadura, eso es. Eso, eso, eso es, ¿vale? eso es. Y luego hay otra, ya acabamos, que es Scott's Miracle. Y luego
3: me dices una de calidad, ¿eh? que no se asuste a nadie.
4: Zoetis, calidad.
3: Zoetis, calidad. Venga. Sí,
4: productos veterinarios.
3: Vale, Esa y... para calidad. ¿Y sí, ¿Otra sí, no sí, acto sí, para sí, cardíacos? Sí. A ver.
4: A ver si me sale... SMG, Scotch Miracle, GROW, compañía americana. De 140 bajó a niveles de 30, estamos en 72. También, también se las trae, ¿eh?
3: Es como subir y bajar el turmalet.
4: Hmm. Pero la de Carvana... Eso, es, eso solo es bajar es el, el eso solo es bajar...
3: Vale, esas dos. <risa> bueno, pero no,
4: no recomendamos esas, ¿eh? solamente no, quiero so que las no, no claro, tal. claro, no, Estén no. en Accenture, en Adobe, en Zoetis, eh. en Stilauden, en las cosas buenas... Deckers hay un montón.
3: Y si alguien quiere hacer parapente o rapting, pues como preguntaba el oyente, ahí lo tiene. Vale, pero que eso es otra cosa, Hay que nos entiendan los oyentes. No vaya que vaya haya de cabeza y luego digo, oye, es que he entrado en este tema, que ha otro. Claro, 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 eh, claro. Cuidadito, cuidadito. Miguel Méndez, cuídate mucho. Gracias, Rodrigo. Hasta Rubén, la próxima. Gusto contigo.
4: Buena Adiós. semana.
0: Compruébalo con tres informes gratis, el nuestro para que nos conozcas más y los dos que tú elijas para tu negocio. Solicítalos ya en informa.es. Informa, líder en información empresarial.
6: Vale que lo compres online con lo último en ordenadores. Y que lo conserves en un frigorífico No From Digital Fries, eh, no sé cuántos ellos a lo suyo, a ser lo que han sido siempre. Un exquisito jamón cocido y un exquisito fuego. Yo soy de 1954.
0: 1954 del Pozo. Que lo bueno nunca cambie. Cuidado con la sopa que quema.
7: Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el programa de consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
1: El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía.
3: 10 y 25 minutos de la mañana, ahora menos en Canarias. Abrimos nuestro Foro de la Inversión. Ya saben que es tiempo, es momento aquí en Capital Intereconomía de buscar oportunidades y hoy las vamos a buscar en el camino de la renta fija. Se ha convertido en el activo, uno de los activos de los que mejor hablan todos los expertos, todas las casas análisis para esta primera parte del año. Y vamos a hablar de la renta fija y de dónde encontrar oportunidades en la renta fija con Leonardo López, es director para España y Portugal de Odo, BHF Asset Management. Leonardo, bienvenido, muy buenos días. Hola, buenos días Rubén. Es así, todo el mundo habla bien de la renta fija. Venimos de años muy malos para la renta fija. No sé qué hay detrás de esos años tan malos que hemos tenido para la renta fija. Y si es así, eh, ¿por qué ese año puede ser 2023 un buen año para la renta fija?
5: Bueno, efectivamente, veníamos de años, como tú bien dices, eh, duros para la renta fija. El año pasado, en concreto, para la renta fija y para cualquier tipo de activo, fue con... casi todos los analistas hablan de año horrible, anus horribilis, ¿verdad? Porque no había dónde esconderse y, evidentemente, la renta fija en todos sus segmentos se vio muy penalizada. ¿Por qué esa penalización? Pues principalmente yo creo por haber experimentado el ciclo de subidas de tipos más rápido de la, de la historia. Y eso evidentemente impacta en la valoración de los bonos y ha hecho que tengamos esas rentabilidades tan negativas de doble dígito en casi cualquier segmento de renta fija.
3: ¿Qué ha cambiado en este comienzo de año para que la renta fija sea una oportunidad? ¿Cuáles son los motivos que hay atrás para poder mirar con otro Cariño, por así decirlo la renta fija.
5: Por que creemos que vamos a entrar en un periodo de, de normalización de, de situación de tipos. Veníamos años con una distorsión brutal por la intervención de los bancos centrales. Vamos a entrar en un entorno de más eh, normalización. Los bancos centrales probablemente sigan subiendo algo de los tipos, pero a otro ritmo y probablemente ya no mucho más desde aquí. Eh, y además... Los diferenciales, eh, los diferenciales de la renta fija marcan el nivel de riesgo que el inversor le da a cada bono respecto a, 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 a la deuda con menos riesgo, a la deuda gubernamental o, la, o el activo libre de riesgo. Y esos diferenciales, el año pasado, ante toda la incertidumbre, ante una guerra en las puertas de Europa, ante una inflación desbocada que no habíamos visto en, en décadas, pues se, se, se abrieron muchísimo, o sea, se ensancharon muchísimo. Eso genera oportunidades para poder entrar, en un activo que a día de hoy ofrece unas tires atractivas y con unos diferenciales que, si bien han corrido en las últimas semanas o meses, todavía ofrecen potencial para un estrechamiento y, por tanto, una, una ganancia. Mm. Ya hemos mirado la renta
3: fija, sabemos eh, cómo está, lo que nos puede ofrecer y ahora hay que elegir qué tipo de renta fija, dónde miramos, eh, qué buscamos. Por ejemplo,
5: eh, grado de inversión, high yield... ¿qué? En general, pues mira, no, no, nosotros creemos que tanto eh, grado de inversión como, como high yield... Eh, es nuestra principal convicción para este año, sobre todo para este principio de año. Creemos que ambos ofrecen un carry, esa rentabilidad que te da un atractivo cupón, que te da el bono en tu cartera, eh, y ofrece también esa posibilidad de eh, estrechamiento de diferenciales, una ganancia, por tanto, eh, en la valoración. Ambos nos gustan. Si tuviera que hilar un poquito más fino, tal vez diría que nuestro activo favorito es el high El high, yield, el high yield europeo, en concreto, porque creemos que es un, eh, es un activo que, primero, siempre... ...tiene espacio en una cartera diversificada... ...porque es un activo que a largo plazo ofrece una rentabilidad atractiva... ...es un activo que tiene una relativa volatilidad baja frente a otros activos... Es un activo que ha protegido bien en crisis anteriores, protege bien cuando, cuando las vacas vienen flacas, y luego nos da esa diversificación por su poca correlación con los, otra clase de activos. Mm, Todas sí. esas virtudes, eh, eh, con las características atractivas de la renta fija de este año, creemos que es el sitio en el que hay que estar dentro de la renta fija.
3: ¿En cuanto a las duraciones? ¿Qué que, que, que preferís?
5: Eh, somos conscientes de, a pesar de unas semanas de, de cierta euforia o de cierta complacencia, va a ser un año con dificultades, entonces... Tomar eh, menor riesgo de tipos. Va a haber volatilidad de tipos. Vimos el año pasado cómo la volatilidad de tipos se, se, se exacerbó, se disparó. No será tan alta este año probablemente, pero seguirá siendo elevada. Queremos que tener... High yield europeo, por mayor calidad, con duraciones bajas, estamos hablando de duraciones de un año, un año y medio, eh, te puede proteger ante esa volatilidad y ofrece unas tires en cercanas al 5%, que creemos que es una rentabilidad ajustada por riesgo muy interesante, muy óptima para combatir una inflación todavía alta.
3: Eh, high yield europeo, duraciones cortas, año, año y medio, eh, corporativa, deuda pública,
5: deuda gubernamental... Ahí estamos más cautos. Eh, obviamente ofrecen ahora un, unos tipos que, que, que pagan algo después de años que no, pero creemos que para combatir una inflación que aún que se está controlando sigue siendo elevada, creemos que hay que buscar algo más y por eso el high yield, tal vez eh, sea nuestra preferencia. Ayer, por
3: ejemplo, leía que el Tesoro va a dar cita incluso para el tema de comprar letras, por la alta demanda que es, hay, es el alto interés que hay, que es una cosa que no se veía desde hace mucho tiempo. Desde
5: hace mucho porque hay, hay letras pues, cercanas al 3. Entonces, mm. bueno, pues, pues es atractivo, pero aún así la inflación que se ha controlado, niveles de 7 en España, pues, pues hombre, nos quedamos por detrás. No eh, obstante,
3: ¿Rentabilidad, me decías, Leonardo? ¿Qué podemos esperar de, de la rentabilidad?
5: Eh, en high yield, como, como activo en, diferencia, en niveles actuales de, de, de diferenciales, en el año esperamos que puedan darnos un 7-8%. En duraciones bajas, con menor volatilidad, podemos estar hablando de, de, de unas tires del 5, con lo cual, bueno, es bastante atractivo.
3: Me encanta tenemos todo esto, presentamos una estrategia con nombre propio, con, con, con cara y ojos.
5: Para ponerle nombre propio a, a, a mi visión, pues nosotros en Odo, en Highgill somos uno de los grandes equipos que hay en Europa y tenemos más de 20 años gestionando el activo eh, en varias estrategias, duraciones tradicionales, cortas y fondos a vencimiento. Pero para ponerle nombre y apellidos a, a, a nuestra convicción del año, creo que el fondo OWHF Eurocredit Short Duration es una solución muy atractiva para tener en cartera que nos ofrece Satir eh, del 4,85 en ese rango a día de hoy, con una duración de 1,6, que creemos que es. Muy buena herramienta para tener una cartera diversificada, beneficiarnos del potencial de rentabilidad del activo high yield y con una mayor, menor exposición a, a riesgo de tipos.
3: Mm. Odo Credit Short Duration. Esto va a ser alternativa para esos inversores que no han sabido dónde poner su dinero, eh, los que han querido dormir tranquilos y no han tenido muchas opciones hasta ahora de hacerlo.
5: Efectivamente, Eso ha cambiado. me a poner el discremen. no deja de ser renta fija high yield, ¿verdad?, eh, que tiene algo más de riesgo que, que esos depósitos, pero nos da una rentabilidad ajustada por riesgo muy interesante y que nos va a permitir combatir o intentar combatir la inflación.
3: Eh, como nos contabas antes, ya que estamos hablando de bancos centrales, que también afectan mucho lo, las decisiones que toman, lo que digan y cómo lo digan. No solamente la renta variable, la renta fija. esperáis que el discurso eh, que puedan pronunciar vaya en línea con estas expectativas, ¿no? En favor de, de la renta fija para darnos un poquito de, de, de tranquilidad, ¿no? Tranquilidad. ¿Dónde puede estar un poco la clave de ese mensaje de los bancos centrales para que, de verdad, se abra esa oportunidad para la renta fija?
5: Efectivamente. Los mensajes de los bancos centrales probablemente van a ser más moderados, más, eh, más contenidos, dando más visibilidad. Eh, y, y eso va a apoyar, va a soportar la, la renta fija este año. Eso creemos.
3: 2023 año de la renta fija, podríamos titularlo así. Sin duda. Leonardo López, director para España y Portugal de Odo BH... HFAS Management, con esta estrategia apostando por la renta fija, ese credit short duration. Hablando de dónde podemos encontrar oportunidad, resumo, high yield europeo, duraciones cortas en torno a un año, año y medio. Es un placer tenerle por aquí. Vaya, Muchas gracias. Que vaya Rubén. muy bien. Hasta la próxima. Y muy atentos a la evolución y a que nos la cuente cuando quiera. Cuando queráis. Gracias. Gracias, Leonardo. Muchas gracias.
7: Hoy más que nunca es importante aprender las técnicas para hablar en público correctamente. Entra a formar parte de los cursos que por iniciativa de Radio Intereconomía te darán la oportunidad de obtener la excelencia de estas técnicas. Grupos reducidos. Tres horas, tres días a la semana, tres semanas. Precio del curso completo, 300 euros. Plazas limitadas. Te esperamos en Radio Intereconomía. Llama al 609-882218.
1: Cada semana te contamos la historia de un emprendedor. Te presentamos su empresa, su negocio. Emprendedores valientes, innovadores, con convicción y perseverancia. Empresas con identidad. Cada miércoles a partir de las 11 de la mañana en Capital Intereconomía. Capital Intereconomía, consultorio de fondos. Momento para hablar de fondos
3: de inversión, como cada día hasta ahora aquí en Capital Intereconomía, consultorio de fondos, hoy con Félix eh, González, socio director de Capitalia, familiar de AFI. Félix, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, muy buenos días.
6: Hola, Rubén, buenos días, ¿qué tal? Encantado.
3: Vamos a estrenar febrero hablando de fondos de inversión. 91-533-1851, 91-533-1851 y el WhatsApp el 609-224-716. Antes de ir con esas consultas, un par de, de preguntas. Una es el comportamiento de los fondos de inversión, algo que interesa a muchos de nuestros oyentes, que perdieron un 11% de patrimonio el año pasado. ¿Qué pasa con los...? De los fondos perdón, los fondos de inversión no, los planes de pensiones. Los planes de pensiones que perdieron un 11% de patrimonio el, el año pasado. ¿Qué, qué pasa con los, los planes de pensiones? ¿Por qué no funcionan como, como desearíamos?
6: Bueno, vamos a ver, el, el, hay, hay esta respuesta esta pregunta tiene dos respuestas, una lo que sucedió el año pasado y otra otra cuestión un poco más estratégica, ¿no? Una respuesta más estratégica, ¿no? Lo que sucedió el año pasado eh, lo sabemos, ¿no? Es decir, los fondos de inversión igual que los no, los fondos de pensiones igual que los fondos de inversión son, son vehículos de inversión, ¿no? en sí mismos no son una clase de activo, y por lo tanto eh, es una forma digamos de empaquetar inversiones, ya sea en renta fija, ya sea en renta variable, ya sea eh, de forma mixta, y por lo tanto su comportamiento en, en un año en particular y a lo largo del tiempo va eh, directamente ligado al, al propio comportamiento de los activos en los que invierten. En un año como el, el año pasado, en donde tuvimos caídas importantes tanto de los mercados de renta variable, de las bolsas como de la renta fija, pues es, es, es normal que, que, que en agregado los, los fondos de pensiones mostraron un comportamiento eh, muy pobre, ¿no? Por, porque, como digo, son, son simplemente formas de empaquetar vehículos de inversión cuyo comportamiento está ligado al, al a los activos en los que invierte y el año pasado fue, ese comportamiento fue negativo. Dicho esto, eh, también eh, se da la circunstancia de que la industria española de fondos de pensiones es bastante mala. Es decir, Los resultados históricos, si cogemos las, las estadísticas de Inverco, a 15, 20 años, pues, pues vemos prácticamente que invertir en, en, en fondos de pensiones es, 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 es dinero perdido, ¿no?, o tiempo perdido, ¿no? Eh, la rentabilidad, tanto de la renta fija como de los planes de pensiones de renta fija como renta variable en, en España es muy mala, muy pobre. Eh, el, el, el beneficio fiscal que, que, que a corto plazo ...obtenemos de, de la inversión en planes de pensiones... ...se convierte un problema cuando, en un problema cuando llegamos a la jubilación... ...a nosotros nos está pasando que cuando... ...algunos de nuestros clientes se jubilan... ...y quieren rescatar los planes de pensiones... ...no los pueden tocar porque la, la cantidad... Eh, la, 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 ...lo que tienen que pagar en impuestos... Eh, eh, ...para la retirada... Es una salvajada. Nos hemos encontrado con casos del 40, 50, 60% de todos los de todos los derechos acumulados. Por lo cual, al final, en muchos de los casos los acaban heredando los, los herederos ¿no? de, de, del partícipe. ¿no? Y luego hay otra razón adicional, y es que eh, eh, son muy, muy caros. ¿no? Las comisiones de gestión son, son elevadas, así que son vehículos que en España, de momento, hasta ahora... Parece que están pensados como otros cantos para, para que los bancos ganen dinero, las aseguradoras ganen dinero, pero no está pensado realmente como lo que deberían ser, que es un, un complemento ¿no? al, al ahorro público, a las pensiones públicas para bueno pues por garantizarnos eh, cuando llega nuestra jubilación pues 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 un, un dinero extra no que nos permita pues, mantener el, el nivel de vida que hemos tenido en los años en los años anteriores ¿no? uh -huh. a mí no me gustan yo yo creo que una buena cartera bien gestionada de fondos de inversión a lo largo del tiempo eh, ...puede tener mm, casi las mismas ventajas fiscales... ...o incluso al final mejores... ...por lo que comentaba anteriormente... Eh, muy, muchísimo más flexibilidad porque los fondos de pensiones son bastante rígidos el universo es muchísimo más amplio en fondos de en fondos de inversión y por lo tanto con carácter general salvo en, en, en algún caso concreto y en algún año en concreto yo no destinaría dinero a fondos eh, a fondos de pensiones o planes de pensiones
3: vale eh, encuesta de la portada del economista hoy eh, el 58% de los analistas ve una trampa alcista en bolsa en enero, y piensan que la volatilidad volverá y puede borrar las ganancias cosechadas, dice esa encuesta y dice la portada hoy del Economista. ¿Cuál es tu visión sobre la renta variable y esa volatilidad en las bolsas y cómo puede afectar eso a los fondos de inversión, eh, a los fondos de, de renta variable? ¿Cuáles son tus preferidos este año? ¿Renta variable, renta fija, que hablábamos ahora con, con Odo BHF? Eh, ¿Cómo lo estás viendo tú? Mira, pues yo, yo
6: he sido una de las personas que ha participado en esa encuesta, los que preguntaron eh, el Economista y mi, mi respuesta fue que sí que creo que estamos ante una trampa alcista, en, en, al menos en estos primeros compases de, del año. Y, y a la segunda pregunta que nos hicieron es ¿cuánto sería una caída saludable, no sana, para purgar digamos, el estado de sobrecompra que presenta el mercado? Pues, pues yo dije que de al menos un 10% y que en algún momento, en función de un poco de cómo evolucione el escenario macroeconómico, no me sorprendería para nada ver caídas en algunos índices superiores al 20%. ¿no? Ahora, dicho esto, eh, hoy precisamente es un, es un día, esta semana en conjunto, pero a partir de hoy estamos en, en un momento pues posiblemente ante unas, unas de las citas más importantes que vamos a tener este año. Recordemos que hoy tenemos reunión del Banco Central, perdón, de la Reserva Federal, mañana del Banco Central Europeo y del Banco de Inglaterra, y mañana por la noche tendremos los resultados de las tres grandes tecnológicas, Amazon, Apple y, y Alphabet. ¿no? Entonces, creo que. que eh, Primero, todas las previsiones que tengamos ahora mismo, eh, podemos estar acertados eh, en el análisis de que, eh, esta es mi opinión, ¿no? que la, la inflación va a costar eh, devolverla mucho tiempo y mucho esfuerzo a, a los niveles objetivos. Creo, además, contrariamente a lo que piensa el mercado, que el efecto retardado de las subidas de los tipos de interés que se han producido en los últimos meses sobre el crecimiento va a ser peor de lo que, de lo que estima el mercado. Pero me puedo equivocar a corto plazo, es decir, que al final puede que esto suceda o que veamos o que el mercado vea esta realidad dentro de, de, de unos meses ¿no? y no, no precisamente en estas próximas semanas no. entonces en este sentido creo que es muy importante que estemos todos muy atentos a, a lo que va a suceder hoy y mañana eh, a, a los mensajes que van a transmitir los bancos centrales porque de alguna forma son ellos los que van a dar eh, con su mensaje y con las decisiones que adopten luz verde al mercado a las, a las bolsas para romper o no las resistencias de medio largo plazo que han venido frenando su subida en las últimas jornadas y en las últimas semanas. Si los bancos centrales no aprietan hoy y entre hoy y mañana y, y dan esa luz verde implícita a los mercados y rompemos resistencias de medio y largo plazo, independientemente de que podamos volver a ver caídas en los en los próximos meses por por este que te comentaba, ¿no? por ese, ese escenario fundamental tan complicado, yo sé que sí, sí que seguiría el mercado al alza comprando y, y obviamente compraría, bueno lo hemos comentado en algunas, en algunas otras ocasiones desde estos micrófonos, ¿no? Yo, si si, la, si los bancos centrales nos dan luz verde, compraría deuda pública americana de larga duración por poner un ejemplo, el fondo MCS Meridian, eh, US Government Bond, que lo compraría además en, en la clase cubierta en euros. Compraría para, os, para los eh, oyentes relativamente conservadores un fondo de bonos convertibles, que sería, en mi opinión, el Morgan Stanley Investment Fund, el Global Convertible Bond. También lo compraría en la clase cubierta en euros. Compraría renta variable eh, global, cualquier fondo global que tengamos, o un, un ICES, por ejemplo, hay un, un ICES que invierte en el fondo MSC World, eh, World perdona, y luego eh, tomaría eh, en una parte de la cartera una punta digamos, de riesgo más alta, de riesgo emergente, tanto en renta fija con el fondo de Finisterre, Finisterre and Constrained Major Market. Eh, también con la clase cubierta en euros, y un poco de renta variable en emergentes también, que sería el BlackRock Strategic Funds, el Emerging Market Equity, también con la clase cubierta. Bueno. Con eso tendríamos un, un equipo armado para, para participar de esa subida del mercado. Si rompemos, insisto, muy importante, tenemos que romper resistencias de medio y largo plazo a las bolsas eh, y tenemos que tener el beneplácito de los bancos centrales entre hoy y mañana para, para que el mercado, digamos, eh, abandone, al menos temporalmente, esta dinámica cítrica
3: bajista en la que hemos estado en los últimos trimestres. Venga, vamos con las... ya nos han dado esas opciones, eh, esas, eh, no le podemos encontrar la oportunidad en ese posible escenario, y vamos con los que nos preguntan los oyentes. Al teléfono está Jacinto. ¿Qué tal, Jacinto? Buenos días.
0: Hola, buenos días. Eh, mire, yo tenía un, unas preguntitas para el señor analista. Eh, yo tuve en muy buenos tiempos cuando eh, la, el confinamiento, un fondo... Eh, de tecnología eh. BlackRock Global Fund World Technology eh, uh -huh. este fondo me dio en, en un año eh, del año 20 al, al principio del 21 me dio un 90% uh -huh. lo quité con un 70% porque decían que iba a bajar pero no sé si ahora estaría sería el momento porque ha bajado mucho de volver a, a comprarlo uh -huh. Eh, puede ser ahora o esperar a que haya un, una bajada de, de, de las bolsas, que están eh, diciendo usted, los analistas, que, que si va a haber una pequeña recesión, y en esa pequeña recesión m, van a bajar las bolsas. Claro, este es un, un fondo m, global de renta variable.
6: Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí. sí si yo, de renta variable, sí. del sector de tecnología, con lo cual es... Sí, del sector de tecnología. Sí, lo que nosotros decimos la beta, es decir, la sensibilidad a la evolución del propio mercado es, es, es mayor. ¿no? A ver, el, la, la, lo, lo he comentado un poquito antes, ¿no? es decir, estamos en, en unos días, estos días, además, eh, muy, muy eh, críticos en este sentido y, particularmente, además, para el sector de tecnología, por lo que comentaba, primero, porque el sector de tecnología es especialmente sensible a a las subidas de los tipos de interés. Por lo tanto, cualquier indicación por parte de los bancos centrales de que el techo de la subida de los tipos de interés está cercano eh, sería bueno para este para este sector y, en concreto, para este fondo. Y, en segundo lugar, porque el jueves, mañana, eh, eh, tras el cierre del mercado americano, después de las 10 de la noche de aquí de España, van a publicar resultados las tres grandes tecnológicas, Amazon, Apple y, y Alphabet. Por lo tanto, si de estas citas eh, eh, el mercado leyera que tiene luz verde para para seguir subiendo, eh, eh, insisto, un entorno de tipos de interés más amigables y un buen, eh, unos buenos resultados, sobre todo, más que buenos resultados, buenas perspectivas mm. de las grandes tecnológicas, cosa que dudo, porque han estado reduciendo plantilla durante las últimas semanas, sí. pero si así fuera, eh, esta sería una opción a tener en cartera desde luego.
3: Bueno, pues esperaremos a esa de mañana. Gracias, Jacinto. Muchas gracias. Gracias por su llamada. Muchas llama. gracias. Eh, te leo consultas escritas. ¿Qué opinión tienes del Fondo Carmiña Emerging Patrimonio y del Cartesio X? ¿Cómo pueden hacerlo?
6: A ver, son dos, dos animales completamente distintos. Eh, el, el, el fondo, el, el carmiñac, bueno, pues lo hemos comentado, no es uno de los que más nos gusta para, para estar en, en, en los mercados emergentes. los que he comentado antes, de, eh, eh, tanto para renta fija como para renta variable, pues para nosotros son los dos mejores de, de la categoría. Y el, el cartesio, bueno, pues es, es, es de, de una de las gestoras españolas, eh, eh, digamos… Eh, tipo artesanal, ¿no? Es una gestora que nos gusta mucho, es, 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 está muy bien gestionado, muy buenos profesionales y, y bueno, en, en concreto la, la versión X es la versión más, más conservadora, más, más moderada y, de nuevo, vuelvo a decir lo mismo, dependemos de, de que los, de las citas que tenemos en estos próximos días, pues, dé luz verde para tomar más riesgo o, o no en, en, en cartera, ¿no? Desde luego, si, si el mercado consigue romper esas zonas de resistencia y se relaja la presión sobre los tipos de interés o al menos el mercado confía en que en que esa presión se va se va a estabilizar. no es decir, no decir no, Yo no creo que, que piense que van a bajar los tipos de interés de forma inmediata, pero por lo menos que el techo eh, se, se ha visto ya, pues eh, sin duda Cartesios es una muy buena gestora y el, y el fondo va en relativo bien.
3: Hmm. Pregunta otro oyente para entrar en Asia, China, y pregunta por los fondos, que ahora te leo, y, y sé que pregunta por la posibilidad de cubrir la, la divisa, divisa cubierta, dice. ¿El rueder International Selection?, eh, crestería china eh, clase A, accumulation y el Fidelity Asia, pacífico
6: Bueno aquí son, también son distintos el, segundo es, el primero es específico de China el segundo es de toda la zona de, de, de la región asiática uh -huh. que lógicamente tendrá un peso también importante tiene un peso importante también en China pero tiene otros otros mercados ¿no? diferentes ¿no? eh, A ver el, en fondos el ruedas no es que esté mal pero pero, pero en fondo a mí me gusta más el JP Morgan China y el Fidelity China. ¿Vale? El primero es un poquito más agresivo que que el segundo. Claro, si, si vas a estar en China, yo estoy en China con todas las consecuencias. No, no voy a ir a China con un sesgo defensivo, ¿no? Uh -huh. Sería un poco, un poco ridículo. ¿No? Entonces, bueno, si, si vemos que, que, que bueno, volvemos lo mismo, que tenemos luz verde los mercados y en los próximos meses sobre todo la, el crecimiento, porque ahí sí que el, el, el tema de China también no solo depende de los tipos de interés, sino también de las perspectivas de crecimiento. El dato que se publicó ayer de, de PMI en China, el de hoy ha sido más flojo, pero el de ayer eh, bueno nos devolvió, devolvió a la economía eh, por encima del umbral de, de la contracción del, del, del crecimiento. Uh -huh. Parece que, que, que las medidas de reapertura de, que se han tomado las últimas semanas empiezan a hacer efecto en este en este sentido, pero claro, también dependemos del resto del mundo, ¿no? de, los, de los grandes mercados de, de China, ¿no? que son Europa y Estados Unidos, fundamentalmente. Así que vamos a esperar estos días y, y ya veremos, pero en vez del fondo de software, insisto, yo, yo probablemente iría por el JP Morgan China Fan.
3: Vale. Eh, ¿Qué opinas del fondo Robeco BP eh, Global Premium eh, QSD? Acciones.
6: Bueno, es, es, es un, uno de los fondos a... a una de las alternativas ¿no? para, para entrar en, en, en renta variable global eh, yo ahí quizás eh, miría más por, por temas de, de ETS, ¿no? eh, eh, por por un e-share. ¿no? El, eh, nosotros, el que utilizamos normalmente cuando, cuando hacemos un movimiento global, si podemos, porque el tamaño de la cartera del cliente lo permite, preferimos diversificar nosotros, es decir, eh, construir la posición de renta variable global asignando nosotros pesos en función de diferentes fondos a lo que es el mercado americano, lo que son los mercados emergentes, porque dentro de entre los mercados emergentes también puedes elegir diferentes zonas, Europa, etc. ¿no? Pero cuando nos enfrentamos a carteras un poco más pequeñas, donde, donde el potencial de diversificación es más limitado y tenemos que entrar a través de una cesta un poquito más agregada como podría ser un, un fondo global en este caso preferimos
3: más Unishers Vale, eh, ahora te lanzo más consultas pero hoy que estamos muy pendientes de la banca, de los resultados del VBA, del de las buenas perspectivas que, que, que tienen los analistas que tenéis los analistas para el sector financiero eh, ¿hay que estar en fondos? que ¿los que el, el sector bancario tenga un peso importante?
6: Bueno, ahora mismo eh, digamos que un poco o sea, la, la industria se ha prostituido un poco en este sentido y me, me explico cuando hablo de esta palabra. ¿no? Lo que quiero decir es que muchos fondos value, eh, con el paso del tiempo, han dejado de ser lo que era un value tradicional para, para empezar a incorporar en cartera compañías que habían sido muy penalizadas durante la fase baja del ciclo, esté pensando en industriales, en su momento petroleras eh, eh, y banca, por supuesto, también ahí, ¿no? Entonces, muchos de los fondos válidos europeos que, que, que tuvieron un buen comportamiento en los últimos meses tienen cargadas sus carteras en, precisamente en bancos. La clave aquí, en este sentido, pensando no ya en los fondos válidos, los fondos europeos en general, sino en lo que es el sector bancario en particular, tiene que darse dos cosas, ¿no? Y no es, no es a la vez, ¿no? Y no es fácil que los tipos de interés sean altos, relativamente altos, y que el crecimiento sea relativamente sólido. ¿no? Y digo que no es fácil, porque en una economía tan endeudada como la que tenemos ahora mismo en Occidente, y especialmente en Europa la subida de los tipos de interés eh, hace que el crecimiento sea más sensible, contrariamente a lo que está descontando el mercado. No, Nosotros no, no, no participamos de este, de este optimismo del mercado en este sentido. ¿no? Pero yo sí que creo que el efecto retardado de la subida de los tipos de interés y las que quedan adicionalmente, sobre todo en Europa, sí que va a ser más daño de lo que el mercado está descontando ahora mismo en términos de crecimiento. Creo recordar que ayer leía que, que había habido una contracción muy fuerte del crédito en, en, en Europa por parte de la banca y, además, eh, un deterioro ¿no? de, la, de la calidad crediticia en este sentido y, uno, y un aumento digamos, de las exigencias en, en materia de crédito. ¿no? Así que yo creo que es posible que por margen de intermediación, es decir, por, por lo que es el, lo que es la fábrica ¿no? de los bancos, ¿no? coger dinero barato y prestarlo más caro, por ahí sí que les va a ir bien a los bancos, porque vamos a hacer un entorno de tipos de interés más alto, pero dudo que el crecimiento del negocio en cuanto a actividad bancaria... Vaya a ser tan bueno como el mercado está descontando hoy en día, porque creo que el crecimiento no va a ser tan fuerte en los próximos meses y tampoco va a haber tanto crecimiento del crédito.
0: Mensaje de audio. Hola, muy buenos días para el consultorio de fondos. A ver qué le parece al analista los fondos de renta fija a vencimiento. Y si le parece bien, a ver si me puede dar algún nombre para entrar ahora. Muchas gracias. Félix.
6: Vale. Sí, bueno, vamos a ver, a mí, a mí no me gustan especialmente y no me gustan especialmente en este entorno, ¿vale? Eh, ¿Por qué? Primero, porque tengo la sospecha de que eh, bueno, el mercado de renta fija, para empezar, es bastante más profesional que el de renta variable. Prácticamente, el grueso de la gente que, que, que operamos en los mercados de renta fija, digo, de forma directa, no, invirtiendo y comprando bonos en el mercado de renta fija, somos profesionales. Es, es un mercado más sofisticado. Los importes mínimos de entrada, en muchos casos, son bastante elevados. Por ejemplo, un ticket mínimo de entrada para comprar un bono frecuentemente supera los 50.000, 75.000 euros para poder entrar, eh, hay algunos bonos, algunas emisiones de 1.000 euros de valor nominal, pero, pero muchas de ellas, o al menos las, las más interesantes, suelen tener tickets de entrada mínimos de, de 75.000, 100.000 incluso. ¿no? Entonces, es, es un mercado bastante profesional ¿no? y además existen algunos conocimientos técnicos que no, no suelen ser comunes ¿no? entre, entre el inversor particular. ¿no? Eh, entonces, eh, lo que hemos visto en, en los últimos meses es que eh, eh, las entidades en general, eh, las instituciones querían adicionar su cartera de bonos porque sabían y saben que estamos en un entorno de subida de tipos de interés y la subida de los tipos de interés presiona a la baja las cotizaciones, ¿no? o sea, induce sí. pérdidas en las carteras de renta fija y como no se los pueden colocar entre ellos porque entre ellos saben en qué situación estamos pues han sacado, esta es mi sospecha no han sacado estos fondos para, coso, para colocárselo a sus clientes, es decir, colocar los bonos que tienen en cartera que no se los pueden colocar a otros inversores institucionales, colocárselo a sus clientes. ¿no? A ver, la historia es vamos a comprar ahora bonos en, en un fondo vencimiento a tres años o cinco años con una TIP de pongamos media del tres veinticinco por porque los tipos de interés han subido ya, pero ya. es que los tipos de interés van a seguir subiendo y ¿por qué te voy a comprar a ti bonos al tres veinticinco cuando a lo mejor lo puedo comprar a cinco veinticinco dentro de seis meses? Mm. entonces yo, yo no invertiría, no invertiría en, estos, en estos fondos de momento. Venga, no. tengo
3: un minuto y medio, vamos a escuchar un audio y respuesta, rapidito.
6: Hola,
0: Hola, buenos días. Soy José de Madrid. Quería preguntarle al analista qué le parece, tengo el fondo Flossbad Bond Opportunities, qué le parece si mi posición, ya que creo que podría subir en este año que estamos. Muchas gracias.
3: Venga, breve, Félix.
6: Sí, podrían subir, pero eh, y creo que podrían subir, pero eh, atención a lo que pase en estos dos días que hemos hablado de los bancos centrales.
3: Venga, mira, me has dejado tiempo para otra más. Sector Salud, el AB Health <ríe> Portfolio A, Clase Euro, así me gusta. Aurora, desde Zaragoza, pregunta opinión sobre él. 20 segundos, ahora sí.
6: Bueno, pues el, el, lo mismo, vamos a esperar a las citas de esta, de esta semana y a partir de ahí vemos si, si tenemos ruptura para incrementar el ritmo de las carteras.
3: Venga, pues estaremos muy pendientes aquí, como siempre lo contaremos. Solís González, Capitales Familiar de AFI, gracias, que vaya muy bien el día. Atentos a Powell esta tarde. Muchísimas Cuídate. gracias a vosotros, por ser
6: largo. Gracias, hasta luego. No, no hasta luego.
3: en cinco minutos, después abrimos la última hora de hoy, miércoles, Capital Intereconomía, celebramos los 35 años de AFI, analistas financieros internacionales y tenemos nuestro habitual Empresas con Identidad.
7: ...porque sé lo importante que es para ti... ...ahorrar en tu compra diaria... ...haz como yo... ...acércate y percoro al supermercado del Corte Inglés... ...y disfrutarás de buenos precios... ...todos los días... ...con ofertas increíbles... ...en productos de primeras marcas de alimentación... ...y promociones tan fantásticas como esta... ...porque hasta el 26 de enero... ...te llevas el 50% de regalo de tus compras... de droguería y perfumería... ...superiores a 25 euros... ...de una gran selección de productos de primeras marcas... ...todos los que aparezcan en el catálogo de droguería y perfumería y que podrás utilizar además en una próxima compra. Además, ahora también tienes un 21% de descuento en todos los pañales, pan y toallitas infantiles por compras superiores a 35 euros en estos productos. Aprovechate solo en Hipercor y en el supermercado del Corte Inglés. Lo mejor para tu compra diaria. También en tienda, en la web y en su app.
4: Hola, soy Charo,
7: tengo 67 años y hace un par de años mi vida mejoró gracias a mi casa.
1: Si tienes más de 65 años y vivienda en propiedad, consigue la liquidez